0: 1000 Freunde. Der interaktive Schalke-Podcast. Direkt und kontrovers. Reingrätschen erlaubt, aber nie mit offener Sohle.
1: Glück auf und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres interaktiven Schalke-Podcasts. Mein Name ist Cornelius Canto und an meiner Seite... Nicht wie beim letzten Mal der bezaubernde Thorsten, sondern vielleicht der doppelte Derby-Sieger Thorsten. Glück auf, hallo.
2: Hallo. Ich weiß Abend. gar nicht. Glück auf. Mag,
1: magst du dieses Wortspiel, Derbysieger? Derby-Sieger? Ich weiß nicht. Wie hast du das empfunden?
2: Unbedingt. Ja. ja,
1: nach dem 2-2, ich weiß nicht.
2: Gefühlt, ne? Also gefühlter, doppelter und äh, auf jeden Fall auch ein, einfacher auf jeden Fall. Straßenbahn-Derby-Sieger äh, sind wir auf jeden Fall.
1: Es ist zwar schon die dritte Folge, aber wir haben natürlich auch heute wieder neue Zuhörende. Deswegen vielleicht die Bitte an dich vielleicht noch mal kurz zu erklären, was das Besondere an diesem Schalke-Podcast ist.
2: Ja, das Besondere an diesem Schalke-Podcast ist, dass wir jetzt hier nicht alleine sitzen mit unseren beiden Gästen, ähm, sondern dass hier noch ganz viele andere im Raum sind, die Lust haben, sich mit uns zu unterhalten und die dabei sind, live zuhören, äh, die sich per Chat einbringen können, wenn sie möchten, die sich zu Wort melden können, wenn sie möchten und die wir dann halt dran nehmen. Und ja, dadurch wird unser unser Podcast äh, so ein bisschen unplanbar, aber eben auch umso spannender. Und ähm, beim letzten Mal hat mir das schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da hatten wir schon viele Fortmeldungen und ich hoffe mal, das geht heute auch so weiter.
1: Ja, vielleicht noch mal kurz den Hinweis auf die die Webseite. Also, dass wir dort alles zu unserem Projekt nochmal genau aufgeschrieben haben. Wir haben FAQs eingerichtet etc., ähm, Thorsten, du schreibst ja regelmäßig ähm, zwei bis dreimal die Woche auch einen Blogbeitrag auf der Webseite, die übrigens heißt 1000Freunde.de. Ich glaube, letztes Mal haben wir die nicht erwähnt. Wir sind einfach davon ausgegangen, dass man sie weiß. Also 1000Freunde.de, 1000 als ähm, Wort geschrieben oder äh, auch zu finden bei Twitter, Instagram oder Facebook, jeweils mit dem adtf So, aber ich würde sagen, jetzt zu unseren Gästen, oder Thorsten?
2: Ja, sehr gerne. Fangen wir doch mal an. Als Eingast haben wir dabei den René Köder René, ähm, wir kennen uns schon ziemlich lange von Twitter und äh, wer dir bei Twitter folgt, äh, kriegt ziemlich schnell mit, dass du aus Mannheim bist. Wie bist du denn zum FC Schalke 04 gekommen?
3: Oh, Glück auf erstmal in die Runde und an alle Zuhörer. Ähm, ja, das war so eine Verkettung von Umständen. Ähm, ich bin 99er Jahrgang 2006 durch die Wärme im eigenen Land zum Fußball gekommen. Und damals hatten wir hier bei uns in der Region in Mannheim halt keinen Fußballverein, der in den ersten Ligen unterwegs war, weil das war zu früh für Hoffenheim und Waldhof war in ganz anderen Regionen unterwegs. Und ja, dann will man halt als kleiner Junge Fußball gucken, Bundesliga gucken und dann hat mich Schalke halt einfach angelacht. Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass mein Vater ähm, schon von frühester Kindheit auch eine Sympathie für Schalke hatte, weil Stanley Buda sein großes Vorbild war. Und äh, später, als ich dann an die weiterführende Schule gekommen bin, hatte ich dann noch ein paar weitere Kollegen dazu bekommen, die ebenfalls Schalker waren. Und so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Und jetzt äh, habe ich eine, bin ich seit 2011 Mitglied, habe seit 2018, 19 eine Dauerkarte und fahre von Mannheim aus Schalke überall
1: hin hinterher, sofern Zeit und Portemonnaie es zulassen. Ja, und zu unserem zweiten Gast. Er ist Sportredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Wohnen auf den Köln, schreibt über die Clubs im Westen, aber auch über die Nationalmannschaft und auch Bayern München. Hallo und ein herzliches Glück auf an den Rhein, Philipp Seldorf. Hallo,
0: guten Abend. Philipp, du guten bist Abend, ja in deiner Tätigkeit
1: als Journalist ähm, sehr vielfältig unterwegs, aber trotzdem fällt auf, dass du relativ häufig über Schalke berichtest. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Das ist zuerst, zu, zuerst und zuallererst äh, Neigung, und
0: Vorliebe, äh, mit der ich meine Redaktion auch ähm, beherrsche. Ähm, und das andere ist, dass es da natürlich auch ein großes und überregionales Interesse gibt an Schalke 04. Aber, ähm, das war auch nicht anders, als Schalke in der zweiten Liga gespielt hat. Auch da, ähm, das ist ähnlich wie beim HSV, ähm, gibt es ein wirklich interessiertes Publikum. Und... Ähm, Darüber hinaus ähm, ist Schalke eines der wenigen Wissensgebiete in meinem Leben, äh, bei denen ich mich ein bisschen auskenne.
1: Ja, wir wollen mit euch natürlich als allererstes reden über das vergangene Spiel vom letzten Wochenende, das eins zu eins gegen Augsburg. Und da bleibt irgendwie die Frage hängen, das denke ich mal geht allen so, die hier gerade auch im Raum sind oder uns jetzt vielleicht gerade zuhören. Ähm, ja, über den Punkt in letzter Minute ja, freut man sich jetzt oder bedauert man, dass es kein Sieg war? René, wie hast du das als Fan empfunden?
3: Also nach dem Spiel in der Straßenbahn zurück zum Bahnhof haben alle natürlich wieder gesungen, gefeiert und mir war irgendwie gar nicht so nach, Feier, nach Feiern. Weil mal wieder in Überzahl am Ende nicht mit einem Dreier dazustehen, der bitter nötig gewesen wäre, auch vor allem unter den Gesichtspunkten, dass Bochum halt gegen Leipzig gewonnen hat, da hat sich das dann schon irgendwie trotz des Last-Minute-Ausgleich irgendwie nicht so wirklich angefühlt wie ein gewonnener Punkt. Und ja, also es gab ja acht Minuten Nachspielzeit und als Bülter das Tor gemacht hat, ist auch niemand wirklich zum Jubeln rausgekommen, sondern Terroda hat sich den Ball geschnappt, hat nochmal die Kurve angepeitscht, die Mannschaft angepeitscht und deswegen war dann irgendwie so das Gefühl, komm, wir machen jetzt noch einen und am Ende, als es dann nicht geklappt hat, war das dann doch eher enttäuschend als, als Freude. Von daher, ja, musst du den Punkt mitnehmen, weil wieder Moral bewiesen und dies und das, weiter umgeschlagen, aber wie gesagt, wirklich Feierlaune ist, äh, ist jetzt bei mir nicht aufgekommen.
2: Ja, guter Punkt. Ne? Also, die Mannschaft wollte ja auch noch ähm, das Spiel dann umdrehen. Er wollte dann tatsächlich auch noch das zweite Tor machen. Insofern ist man dann doch irgendwie ein bisschen zu kurz gefallen. Ne? So, ähm, äh, Philipp, der ähm, Peter Knebel hatte ja auch eine Medienrunde vor dem. Äh, zum Rückrundenauftakt war das, glaube ich. Und da gab es ja diese, zumindest beim Kicker, hat Toni Lieto so geschrieben, dass es da so eine, so eine Rechnung gab, dass man aus den nächsten sieben Spielen irgendwie 15 Punkte holen wolle. Und ähm, ja, Augsburg war eben als eins der Spiele eingeplant, die da gewonnen werden sollten. Ähm, Erstmal, ähm, warst, warst du da auch dabei? War das so, gebe ich das so richtig wieder? Und ähm, ja, ist das äh, irgendwie jetzt schon so, dass diese Rechnung äh, jetzt schon hinkt aus deiner Sicht? Also an der Rechnung, äh, an, der, an der Runde habe
0: ich nicht teilgenommen. Ich habe aber äh, gesehen, dass es diese Rechnung gibt und habe gestaunt äh, über A, die, äh, das ambitionierte Ausmaß der Punkteerwartung und andererseits aber auch äh, über den Glauben, äh, solche Dinge irgendwie berechnen oder kalkulieren zu können. Denn äh, das ist ja nun wirklich äh, ja, genau das, was, ist, was im Fußball nicht funktioniert und äh, Sicherlich war ein Punkt gegen Dortmund nicht einkalkuliert und sicherlich hätte man einen Punkt gegen Augsburg auch akzeptiert vor dem Spiel, weil Augsburg ein extrem unangenehmer Gegner ist, die äh, ihre Spiele meistens 1 zu 0 gewinnen, meistens äh, unverdient oder sehr oft zumindest und äh, die wirklich in der Lage sind, ähm, jedem, jedem Gegner eigentlich den Spaß am Fußball zu verderben. Und insofern finde ich, wenn man nur auf das Resultat guckt, kann Schalke ganz zufrieden sein. Sieht man die Umstände, ist es natürlich ein bisschen wenig, weil man so lange in Überzahl gespielt hat. Aber das Tor-Schießen fällt Schalke halt verdammt schwer. Und das ist nur, das, nur die, oder das ist ja nur die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, dass es eben noch viel schwieriger wird, wenn Sie ein Tor aufholen müssen.
1: Philipp, da würde ich gerne noch mal äh, nachhaken. Also auch jetzt gegen Augsburg hatten wir ja, oder hatte Schalke die Situation, ähm, in Überzahl zu spielen und hat kaum was zustande gebracht. Ähm, das wurde auch bei bei Twitter, bei vielen Leuten äh, auch bemängelt. Die Frage ist einfach, ja, wie du auch gerade gesagt hast, kann S04 nur kämpfen und nicht... Nein, auf gar keinen Fall.
0: Und ich erinnere mich zum Beispiel an das Hinspiel, ähm, damals noch mit dem äh, Trainer Kramer, als... Ähm, in Stuttgart in Überzahl gespielt haben. Und da fand ich äh, das Überzahlspiel ausgesprochen überzeugend. Ähm, ich glaube, es gab drei, vier sehr, sehr ordentliche bis richtig gute Chancen. Ähm, und man hat halt auch äh, so die ganze Breite des Platzes genutzt. Äh, und ähm, das fehlte jetzt natürlich. Aber man muss sich nun auch irgendwie in die Lage der, ähm, oder man muss, man muss einfach die Situation sehen ähm, und die, auf die personelle Lage ähm, ja, der Kader gibt ja keinen, keinen Flankenspezialisten her, keine Flügelstürmer, die eben bis zur Grundlinie gehen und dann wunderbar hinten an den langen Pfosten den, den freien Mann finden. Also da muss man schon auch die Umstände berücksichtigen. Also so richtig verblüffend finde ich es jetzt nicht. Und zumal eben Augsburg auch dann wirklich ein Meister der Subversion ist, wenn es darum geht, einen Vorsprung zu halten.
1: René, ähm Gerade auf Twitter, ich meine, du bist auf Twitter auch viel aktiv. Da gibt es ja einige User, die auch vehement fordern, dass Schalke einen attraktiveren, einen, einen besseren Fußball spielen müsse. Und zwar auch sofort. Ähm, die Frage an dich, ist das in der aktuellen Situation überhaupt möglich? Mit, also wie gesagt, wie, wie Philipp
3: gerade schon sagte, äh, wir haben halt zum einen nicht wirklich so Spielermaterial dafür. Und zum anderen, die Spieler, die wir haben, die in die Kategorie fallen, die sind momentan verletzt. Also wir hätten mit Thomas Uwean zum Beispiel jemanden, der flanken schlagen könnte, der ist ja nicht nicht äh, momentan nicht zur Verfügung. Das ist ein bisschen schwierig. Also wir haben einfach nicht nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten, um eine Kader zu stellen, mit dem du so einen Fußball eben spielen kannst, denke ich. Und daher, ähm, wir haben es in den letzten Wochen, sind wir gut damit gefahren, dass wir selber den Kampf kommen, ähm, dass wir vor allem die Defensive stabilisieren. Und ich finde nicht, dass wir jetzt von dem Weg großartig abweichen sollten. Und ich glaube, man kann auch nicht erwarten, dass es bis Sommer passiert. Was dann ab Sommer ist, das steht auf dem anderen Blatt. Aber mit dem Kader, den wir jetzt haben, ähm, sehe ich nicht, dass wir jetzt auf einmal irgendwie anfangen, den Schalke-Kreisel neu aufzuleben oder neu aufleben zu lassen, sondern das, das, was momentan draufsteht, das ist auch drin und das wird bis Sommer Saison auch so bleiben. Und äh, wenn wir am Ende damit die Klasse halten, ist es glaube ich auch wirklich jedem scheißegal, wie wir spielen. Auf gut Deutsch gesagt, Hauptsache die Ergebnisse stimmen und äh, das tun sie momentan ja so.
2: Und Drexler fehlt wahnsinnig, würde ich sagen. Ne? Also gerade jetzt in so einem Spiel äh, hätte, glaube ich, Drexler äh, im, im Zentrum da ein bisschen Takt geben können. Ähm, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass äh, Salazar das ganze Spiel über außen gekommen ist, dass äh, der nicht mal ins Zentrum gezogen wurde. Ähm, offensichtlich hatte man vor dem Spiel irgendwie ausgemacht, dass man Augsburg wohl am besten mit Flanken von außen irgendwie äh, bezwingen könnte oder so. So sah das für mich jedenfalls aus. Das war ja ziemlich äh, strikt so, die, die Herangehensweise äh, in diesem Überzahlspiel. Sogar mit, mit äh, doppelt besetzten äh, Flanken äh, wurde da agiert. Und dann Und doppelt
3: neun auch, als der Roller noch reinkam. Das genau. ist sicherlich ein Grund. Ne? Ja. Ja. Ähm, was mir sehr gefehlt hat, war klar, also es war extrem frustrierend, äh, dass da eine Flanke nach der anderen ins Tor ausgeflogen ist, egal ob von Aidin oder von Salazar. Ähm, was mir persönlich aber sehr gefehlt hat, war, wenn mal eine Flanke gut kam, sind alle auf den ersten Ball gegangen. Terodde frei, Bülter, alle immer auf den ersten Ball. Wenn dann mal ein Ball abgelegt wurde, dann hat dann ein Drechsler gefehlt, der dann halt mal im Rückraum lauert. Irgendwie jeder hat versucht, den, den Helden spielen zu wollen, hatte ich das Gefühl. Und dabei wurde es dann oft mal ein bisschen kopflos. Und vor allem Salah sei es auch jemand, der da gerne mal in die Kategorie fällt, dass er manchmal ein bisschen kopflos agiert auf dem Platz. Ja, aber das, dass wir sehr auf Flanken setzen, das hat mich jetzt in Überzahl nicht so gewundert, weil das ist ja oft, oft dann das taktische Mittel, das man wählt, wenn man einer mehr ist, weil da halt eben dann die Räume sich ergeben. Und Augsburg hat das Zentrum halt wirklich extrem dicht gemacht. Die standen wirklich mit zehn Mann am eigenen Sechzehner, auch den eigenen, den Neuner den, den haben sie bis nach hinten durchgezogen, sodass es ja wirklich handballmäßig war, wie dann auch Yoshida und, und Jens aufgerückt sind und bis tief in die gegnerische Hälfte auf, äh, mit, vorgekommen sind. Ja, da hat es dann halt einfach an der Qualität der Flanken gefehlt. Deswegen fand ich die Idee, Mord zu bringen, eigentlich ziemlich gut. Aber der hat dann leider natürlich auch äh, jetzt nicht wirklich überzeugen können. Ähm, und ja, da fehlt dann einfach ein Uwean, glaube ich, sehr. Sobald der wieder da ist, dann könnte das wieder besser aussehen. Und ähm, ja, vor allem auch nach Standards ist das einfach zu wenig. Wir hatten den einen Kopfball von Jens, der war gut. Ansonsten die, die Standards von Salazar, von Mohr und auch Balanta, der in der ersten Hälfte in die Ecke getreten hat, die waren jetzt alle nicht so wirklich das Wahre. Das sind auf jeden Fall Dinge, wo du mit Hinblick auf den Saisonendsport dich noch deutlich verbessern musst, weil gerade im Abstiegskampf, wenn du so spielst, wie wir spielen, geht halt sehr viel über Standards. Und ich meine, Bochum hat jetzt durch einen Einwurf gegen Leipzig gewonnen. Das sind genauso Situationen, die bei uns halt einfach fehlen. Und ähm, wobei, da muss man dazu sagen, wir haben gegen Bochum gewonnen durch ein Eckballtor. Das ist dann irgendwo so die Ironie des Schicksals. Aber ähm, ja, da müssen wir mit Hinblick auf den Saisonendsport
1: auf jeden Fall noch nachlegen. Ja, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber äh, lass uns doch mal über, über Thomas Reis sprechen, über den aktuellen Schalke-Trainer, mit dem ja überhaupt erst begann, dass Schalke nun wieder in der Verlosung um die Nichtabstiegsplätze ist und Philipp, mich würde interessieren, du hast ja geschrieben, Schalke glaube, äh, also nach 26 Jahren glaubt Schalke, in Thomas Reis den nächsten hübs stevens gefunden zu haben beziehungsweise einen nächsten Trainer zu haben, wo man glaubt, äh, der könnte vielleicht eine Ära prägen. Ähm, glaubst du das denn auch? Vermutlich, weil ich es glaube, habe ich behauptet, Schalke glaubt es. Ähm,
0: nein, es, ist, es mischen sich ja bei solchen... Ähm, Theorien, Hypothesen, äh, immer die eigenen Wahrnehmungen äh, mit dem, was man äh, real äh, mitbekommt, äh, was Leute sagen, äh, was hinter den Kulissen mal gesagt wird. Ähm, mein Eindruck ist in der Tat, ähm, dass das Reis sehr gut äh, zu dem Verein passt, äh, dass, äh, dass das auch eine ein, ein wechselseitige Beziehung ist, die da gerade äh, auf einem guten Weg äh, ist und ähm, daraus so viel, da könnte tatsächlich eben, wenn man jetzt auch noch berücksichtigt, dass eben ähm, die, das Vereinsmanagement ähm, gewählt ist, eben auch ähm, mal Geduld zu haben und auch einen schwierigen Weg zu gehen, dann könnte daraus eben eine, äh, eine kleine Epoche entstehen, wie lange auch immer die dann dauert. Ähm, mehr hat damals schon ähm, imponiert, wie äh, Reis... Ähm, das Engagement überhaupt angenommen hat, ähm, dass er sich letztlich sogar ähm, mit, äh, mit einem eigenen Geldbetrag eingebracht hat, der ihm irgendwie auf Umwegen wahrscheinlich dann auch wieder erstattet wird. Okay, aber nicht, ähm, er, er hat schon einen gewissen, äh, erstmal einen gewissen Verzicht geübt. Und vor allen Dingen ähm, war die Lage ja nun wirklich auch ähm, nicht besonders, äh, besonders rosig, äh, als er den Job überhaupt übernommen hat. Und er musste eigentlich ja davon ausgehen, ähm, dass ihn dieser, dieser wunderbare Job Schalke erstmal wieder in die zweite Liga zurückführt. Was mir außerdem bei Reis die ganze Zeit aufgefallen ist und was mich beeindruckt ist, hat, dass er sich eben auch in den pessimistischen Situationen oder in den Situationen, die wirklich zum Pessimismus dazu gezwungen haben, nicht hat nervös machen lassen, dass er sehr ruhig geblieben ist, sehr, 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 sehr besonnen und, äh, und trotzdem immer geschafft hat, äh, ja äh, eine, eine gewisse Hoffnung aufrechtzuerhalten. Nicht nur äh, rhetorisch, sondern eben das auch wirklich, äh, das wirklich zu vermitteln. Äh, insofern äh, hat er auch eine gewisse äh, ja, moralische Substanz in die, in die Mannschaft und in den Verein getragen. Und äh, das, das ist ganz wichtig natürlich, ne, neben den... Äh, neben den handwerklichen Zutaten seiner Arbeit.
2: Nee, nee. Ähm, wie ist das, wie, wie empfindest du das? Also ich habe ich hab manchmal den Eindruck, dass äh, wenn, wenn Thomas Reis in so einer Pressekonferenz was sagt, er sagt ähnliche Dinge, die vorher äh, Kramer auch gesagt hat, aber er ist halt irgendwie bei den Fans beliebt und da wird irgendwie, ja, da wird weniger gemeckert. Also irgendwie, wenn man davon redet, ja, wir wollen eklig spielen, weil bei Frank Kramer war es dann oft so irgendwie, ja, der redet immer nur davon, wir wollen nur wuchtig sein und so, ne? Und irgendwie bei, bei, bei Thomas Reis ist das aber okay, ja? Er bringt das irgendwie offensichtlich so rüber, dass alle ihm was abnehmen. René, wie empfindest du das? Warum ist das bei, bei Thomas Reis anders als bei Frank Kramer?
3: Ähm, ich glaube... Am Ende des Tages ist Schalke dann manchmal doch einfacher, als man es darstellt. Und ich glaube, das hängt auch sehr mit den Ergebnissen zusammen, die er holt. Äh, ich sag mal, wenn, also klar, Reis ist auch nicht gut gestartet, aber da war das dann noch dieser Bonus, den du einem neuen Trainer halt eben entgegenbringst. Ähm, aber jetzt, wo es halt läuft, ja, wenn es läuft, kannst du dich als Schalke, als Trainer eigentlich fast hinstellen und fast sagen, was du willst und die Leute finden es gut. Ähm, das ist halt manchmal einfach so einfach, dann denke ich. Und ja, ansonsten Thomas Reis hat halt auch einfach in jüngerer Vergangenheit vor Schalke einfach mehr geleistet, womit man an Schalke was anfangen kann. Während bei Frank Kramer war die, die, die Kritik an seiner Person ja von Anfang an schon schwer, weil man hat sich gedacht, ja okay, du holst jetzt jemanden, der vor drei Monaten für genau den Job, den er jetzt machen soll, oder genau den Job, den er jetzt machen soll, nicht hinbekommen hat und der soll es jetzt auf Schalke schaffen. Was hat sich in den drei Monaten geändert? Boch, äh, Reis hat es vergangene Saison geschafft, mit Bochum die Klasse zu halten, und zwar relativ überzeugend. Und das ist halt alles, was, wo, wodurch man dann automatisch ein höheres Standing hat, denke ich. Und äh, wie gesagt, das gepaart mit den guten Ergebnissen der letzten Woche. Und da kann man dann ähm, über viel hinwegsehen. Vor allem, weil man sieht halt auch, dass es funktioniert. Ja? Äh, wenn Frank Kramer davon geredet hat, dass wir jetzt mit Polter und Terodde im Sturm wuchtig spielen wollen, und man sieht halt, dass es überhaupt nicht funktioniert, und jetzt spielen wir mit, äh, mit frei vorne drin und mit Drexler über die rechte Seite, wo wir dann eigentlich auch nicht wirklich Tempo vorne drin haben. Und es ist jetzt auch kein wirklich schöner Fußball. Aber man sieht, dass es funktioniert, dass ein Plan aufgeht. Dann vertraut man dem Trainer natürlich auch mehr, als wenn er die ganze Zeit einfach nur irgendwas sagt und es funktioniert nichts davon.
0: Also ich würde, äh, ohne natürlich unhöflich sein zu wollen, äh, eine andere Ansicht vertreten, äh, zumindest was was den Auftritt in öffentlichen angeht. Also bei Kramer ähm, äh, da war ich von Anfang an nicht überzeugt von äh, vom Gehalt seiner Rede. Äh, mir ging diese Floskeln furchtbar auf die Nerven. Diese diese unbegründete Begeisterung auch. Ähm, also unbegründet in dem Sinne, dass er immer Gänsehaut bekam, ja, wenn er irgendwie da sich daran erinnerte, wie toll das Schalker Publikum ist und so. Das hat er einfach überbetont und ähm, meines Erachtens da ähm, ja, mangelnden Inhalt kompensiert. Ähm, ich will jetzt aber auch nicht nur auf Frank Kramer schimpfen, denn ähm, der ist eigentlich ein sympathischer Mensch. Ich fand ihn aber von Anfang an fehl am Platze ähm, und nach allen was eben auch andere Leute über ihn erzählt haben. Also Leute, die jetzt auch gar keinen Grund haben, schlecht über ihn zu reden, sondern die einfach eine fachliche Einschätzung gegeben haben. Leute vom DFB, äh, äh, Leute hier aus, der, aus dem sportlichen Management von anderen Vereinen. Äh, ja, Leute, die ich kenne, die, äh, denen ich dann auch vertraue. Äh, das klang alles nicht so, als äh, wäre er der geeignete Mann. Ähm, jetzt kann man natürlich äh, nach er im Dienst drei Monate, vier Maximal. Ja, halt äh, ja es fällt natürlich auch wirklich schwer, äh, da ein, äh, ein, ein gerechtes Urteil zu sprechen. Ähm, die Tatsache, äh, dass Schalke aber eigentlich von Spieltag zu Spieltag schlechter gespielt hat und ähm, ja das Vertrauen der der Fans mehr und mehr erschüttert hat. Äh, ja, die sprach dann eigentlich doch deutliche Wände. Und ich muss sagen, ähm, mit Übernahme von von Thomas Reis hat sich das Bild nahezu schlagartig gebessert. Äh, auch schon vor der WM-Pause kam Schalke ja wieder ähm, und und hat auch angefangen, eine gewisse Identität äh, in, im eigenen Spiel zu entwickeln. Und das ist eigentlich äh, eine, ähm, ja das das, 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 ents das entscheidende Merkmal. Ne? Das, das Bild hat sich dann jetzt nach der Pause nochmal verändert. Ich glaube, auch unter dem Eindruck dieser, dieser beiden Niederlagen in Frankfurt und gegen Leipzig. Ähm, wo man eigentlich für, für eine, eine gewisse Naivität auch bestraft wurde, beziehungsweise dann eben natürlich auch für einen furchtbaren Tag bestraft wurde, der gegen Leipzig halt. Und die Stabilisierung der Mannschaft hinten auf Kosten einer, eines etwas ja, offensiveren Stils, das ist halt der Schlüssel zum Erfolg gewesen erstmal.
1: Philipp? Ähm, letzte Woche hat ähm, der ähm, in einer Pressekonferenz hat Thomas Reis die mangelnde das mangelnde Trainings ähm, die mangelnde Trainingsqualität bemängelt. So war es, glaube ich. Ähm, glaubst du als Journalist, dass das bewusst gemacht hat? War das geplant? War das gut oder schlecht?
0: Ja, ich habe es schon als seriösen Hinweis darauf verstanden, dass. Ähm die Freude über dieses äh, epochale 2 zu 2 gegen Dortmund, vielleicht ähm, so, eine, so eine gewisse Sorglosigkeit ausgelöst hat, was auch völlig, äh, eine völlig natürliche Reaktion ist und bei Fußballteams, ob sie jetzt Bayern München heißen oder eben ähm, vorletzter in der ersten Liga sind, ähm, gleichermaßen vorkommt. Äh, ich dachte, denke mir, ähm, dass er diesen Hinweis natürlich ganz bewusst öffentlich platziert hat, äh, um, äh, damit die Spieler auch mitkriegen und. Ähm, sozusagen äh, sich überführt äh, sehen. Ähm, er hat ihn ja aber letztlich am Samstag ja in anderen Worten wiederholt äh, den Eindruck, dass, äh, mh, ja, dass eben die Spannung nicht äh, so intensiv vorhanden war wie in den Spielen zuvor und äh, dass es dieser Spannung unbedingt bedarf, äh, damit Schalke äh, in diesem Abstiegskampf bestehen kann. Also deutsche Tricks, äh, öffentlich äh, Botschaften an die Spieler zu platzieren, das gehört ähm, zum Trainerrepertoire. Ähm, ich finde, er, er hat das ganz, ganz charmant gelöst. Also, also es passiert ja
3: relativ häufig, dass Mannschaften, die zum Beispiel mal gegen die Bayern gewinnen, oder auch wir, wenn wir in Derbys gewonnen haben, dass wir das Spiel danach dann äh, doch wieder eher enttäuschend performt haben. Von daher, das ist ja schon ein Phänomen, was häufiger auftritt. Und das wird Thomas Reis mit seinen Erfahrungen, mit seiner Erfahrung, die er jetzt halt auch bestimmt schon erlebt haben, dass seine Mannschaft nach großen Erfolgen dann erstmal. Ein Spiel hatten, wo man so ein bisschen so noch den Kater auskurieren musste. Ich bin mir sicher, dass er da das dann auch bewusst dann angelegt hat. Deswegen. Aber ich glaube, es ging auch äh, um, um taktische Dinge, die ihm im Training einfach nicht gepasst haben. Weil äh, Schalke verteidigt ja immer sehr Mann gegen Mann oder sehr Mann orientiert. Und Augsburg tut das halt eben auch. Und dementsprechend war das dann für Schalke eine unangenehme Situation, weil du gegen den Gegner spielst, der dich sehr stark spiegelt. Und so wie ich das mitbekommen habe, gab es dann halt ähm, inhaltliche. Sachen, mit denen Reis überhaupt nicht zufrieden war beim Training. Sei es das Spiel hinten raus, dass man da eben nicht die richtigen Lösungen gefunden hat im Training oder auch grundsätzlich, wie man gegen den Ball agiert hat, gegen, also um in der Simulation Augsburg im Training. Und er hat ja dann nach dem Spiel auch mit Hinblick auf das Gegentor auch gemeint, dass das genau das war, was er im Training angesprochen hat, was sie nicht machen sollen, nämlich versuchen, hinten rauszuspielen auf diese Art und Weise. Und damit hat er ja offensichtlich auch recht mitbehalten. Weil das ja dann direkt zum Gegentor geführt hat, als ja. sie es einmal versucht haben.
1: Aber was spannend an der Situation ist, es ja, dass, dass, ähm, dass Thomas Reis zu diesen Mitteln greift, weil er auch momentan der, der Kommunikator auf Schalke ist. Ne? Rufen Schröder war natürlich medial sehr präsent. Ähm, Philipp, fehlt, fehlt zu einer? Reicht Reis in so einer Situation? Im Moment
0: würde ich sagen, reicht es, auch, reicht er oder mal. Weil er ja eben auch eine, so eine besondere Relevanz gerade hat und weil das, weil, wie ich finde, den Job auch gut erledigt. Auf Dauer ähm, würde ich dieses Modell also nicht fortsetzen. Ja, das, ähm, das, das fordert einen Trainer zu sehr auf einem Gebiet heraus, dass er ähm, dass ihm nicht das Wichtigste sein darf. Und ähm, die müssen alle damit äh, fertig werden, dass sie Medienarbeit leisten müssen, dass sie öffentlich ähm, zur Stelle sein müssen. Das ist auch in Ordnung. Es darf aber nicht überhand nehmen. Also auch ähm, unabhängig davon, ähm, wie die Rolle des Trainers aussieht, ähm, würde ich total dafür plädieren, wäre ich äh, ein Schalker Vorstandsmitglied, einen Sportdirektor zu engagieren, ähm, oder, halt, ähm, oder halt den, den äh, Hechelmann ähm, dann zu befördern zum Sportdirektor und in, in die Mannschaft noch einen, einen Fachmann zu integrieren. Ähm, auf dem Feld kann man nicht, nicht ausreichend genug besetzt sein. Und vielleicht ja, auch ja, ein
3: Logospieler, der medial mal ein bisschen öf, äh, das Wort ergreift, weil unser Kapitän oder stellvertretender Kapitän momentan, Maya Yoshida. Ich habe, glaube ich, noch nicht ein Interview von ihm gesehen. Oh, die gibt es auf Englisch. Ja, auf Englisch, ja. Ja. Er kein ja.
0: Dann, dann ist ja auch ich, in Ordnung,
3: aber ne, also der, den ich am häufigsten sehe, ist halt Ralf Fährmann. Ähm, ist jetzt auch niemand, auf den man sich langfristig verlassen kann. Da dann wieder jemanden zu holen, der dann auch medial ein bisschen mehr auch den Druck vom Trainer wegnimmt und so. Ähm, wäre schon gut. Vielleicht ist Tom Krause jemand, der in so eine Rolle reinwachsen könnte. Ähm, würde man dann sehen. Aber es hilft sicherlich nicht, dass Simon Terodde momentan nicht wirklich eine Rolle spielt, weil das war jemand, der letztes Jahr sehr sehr oft auch medial präsent war. Und äh, Danny Latza ist ja ein eigenes Thema. Dass der momentan halt... Äh, momentan ist er verletzt. Aber davor war ja auch... Es ist schwierig, ein Wortführer zu sein, wenn du auf dem Platz nicht vorweggehen kannst. Ich sag's mal so.
2: Aber auch dahingehend war äh, der Wechsel von Schwollow zu fermann ganz geschickter Move, weil... Ähm, weil Fährmann hat nun mal ähm, ja, das Standing auf Schalke und ähm, ja, er wird halt auch gefragt und kann sich auch äußern und man liest immer Dinge von ihm und das hat ja auch alles so Hand und Fuß, was er sagt. Er kann sich ja auch durchaus artikulieren. Und ja, für, die, für, für diesen für diesen Teil jetzt im Moment, für diese Situation jetzt im Moment ist er auf jeden Fall ein glaubwürdiger Kopf dieser Mannschaft, ne? So, wenn man, wenn man ihn so zuhört.
3: Er war ja auch schon mal Kapitän bei uns. Ähm von daher ist er mit der Rolle vertraut. Seit wie vielen Jahren ist er jetzt im Verein? Seit 2011, ne? Mit Unterbrechung Mit Länger. Unterbrechung seit 2004, 2006 oder so. Ja,
0: nein, der ist schon 25 glaube ich, gekommen.
3: Ja, und dann war er zwei Jahre bei Frankfurt, dann war er mal verliehen, aber seit 25 oder vier glaube ich, ist am Verein. daher ja. ähm, ich glaube, es gibt keinen, der den Verein so gut kennt wie er, der auch so ein gutes Gespür dafür hat, was er medial sagen soll. Und ja, er steht grundsätzlich mit seiner ganzen Geschichte immer wieder hingefallen, aufgestanden. Das ist ja auch das, was er immer wieder sagt. Dass wir Schalke aufstehen müssen, immer wieder. Und ähm, dafür steht er wie kein Zweiter. Also ich kenne, glaube ich, keinen Torhüter, der so viele oder keinen Spieler, der so viele Rückschläge erlegen hat und immer wieder zurückgekommen ist. Ähm, 2018 war Kapitän einer des deutschen Vizemeisters und hat Schalke als Kapitän in die Champions League-Spiele reingeführt. Letztes Jahr war in der zweiten Liga nur die Nummer zwei. Also, ähm, wenn einer weiß, wovon
1: er redet in der aktuellen Situation, dann natürlich er. Absolut. Vielleicht um das Thema abzuschließen, wir hatten hier in der Runde eine Umfrage vorher gemacht über Thomas Reis und äh, gefragt, ob Schalke nach der Ära Hübs-Stevens wieder mit Thomas Reis einen Trainer für die kommenden Jahre gefunden hat und es gab drei Antwortmöglichkeiten. Die erste Antwortmöglichkeit war, ja, er passt perfekt für die kommenden drei Jahre oder vielleicht auch mehr, haben abgestimmt 47 Prozent, ähm, etwas mehr, nämlich 53% Prozent abgestimmt, für, der wird uns für die nächsten maximal ein bis zwei Jahre begleiten und keine Antwort entfiel auf die Möglichkeit, dass Reis noch in 2023 wieder entlassen wird, was ja natürlich auch gut sein kann. Also nach, nach ähm, es ist ja nicht Ende der Saison gemeint, sondern es ist ja auch äh, kommende Saison gemeint und ähm, da ist aber jetzt hier zumindest unter den Zuhörenden nicht von auszugehen. Überrascht dich das, Thorsten?
2: Naja, ähm, die Stimmung, die ist gerade so. ne? Also realistisch muss man natürlich immer damit rechnen, dass auch Schalke ein Trainer auch mal ein bisschen schneller fliegt als woanders vielleicht oder zumindest auf jeden Fall die Lunte kurz ist. Aber ist halt schön. ne? Also ich fühle das ja ganz genauso. Ich muss auch sagen, also im Moment hat man das Gefühl, das ist der richtige Mann am richtigen Ort und ähm, ich wüsste jetzt auch keinen, den ich mir da jetzt gerade anders hinwünschen würde. Insofern bin ich da ganz dabei bei der Umfrage.
1: Der Jens, der schrieb auf unserer Webseite, dass es zwar ein Nerd-Thema sei, aber er findet es mal ganz interessant, sich mit den Zahlen äh, rund um den Konzernabschluss von Schalke 04 etwas zu beschäftigen und äh, wir fanden dieses gar Thema jetzt gar nicht so nerdig, weil es ja grundsätzlich auch äh, sehr viel aussagt über den Verein und auch über die Zukunft und über die Möglichkeiten, von daher äh, wollen wir uns diesen Zahlen mal für ein paar Momente ja zuwenden. Ähm, Thorsten, hast du die Zahlen so grob äh, vorliegen, wie sie im Konzernabschluss jetzt rauskamen?
2: Ähm, ich habe sie jetzt nicht, äh, ich habe den Konzernabschluss jetzt nicht vorliegen, aber äh, naja, man kann auf jeden Fall sagen, dass Schalke äh, 20 äh, Millionen Verlust gemacht hat, äh, dass die Verbindlichkeiten weiter bei 180 Millionen stehen. Äh, man kann aus dem Konzernabschluss herauslesen, dass Schalke äh, pro Jahr äh, circa 7 Millionen an Zinsen zahlen muss. Und ähm, was man im Nachgang halt gehört hat, ist, ähm, dass äh, die Planungen vorsehen, dass äh, Schalke äh, in der nächsten Saison in, ein, in, in einem Erstliga-Fall äh, mit einem Etat von 40 Millionen rechnet und in einem Zweitliga bei einem möglichen Abstieg mit 20 Millionen rechnet. Und ähm, dazu muss man sagen, das ist ja ungefähr so, Pi mal Daumen, das, was es jetzt auch gibt, wenn ich äh, da richtig im Bilde bin. Und ähm, insofern sind die Zahlen als solche erstmal jetzt nicht besser als vorher. Aber die Prognose, die dabei veröffentlicht wurde, die war halt ziemlich positiv. Also in der Prognose äh, wurde halt gesagt, dass man äh, unabhängig äh, der Liga ähm, jetzt demnächst halt mit einem äh, mit einem Gewinn rechnet. Ja? Rückkehr in die Gewinnzone war da die Überschrift. Und ähm, ja, das wäre jetzt mal hier meine Frage in die Runde. Ähm, wenn man sich die Zahlen so anschaut... Ist die Prognose denn jetzt extra so schön formuliert, damit man auch ein gutes Thema hat? Oder fühlt sich das jetzt auch nach einem wirklichen Fortschritt an für Schalke 04 gerade, Philipp?
0: Also wenn man den, den Worten der, der Verantwortlichen Glauben schenkt und, und es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun, dann, ja, dann, dann kann man geradezu schockiert sein, weil da fehlen solche Sätze wie finanzielle Trendwende ist klar erkennbar und es ähm, geht wirtschaftlich bergauf und ähm, ja, das Fundament wird stabiler. Das sind äh, ganz ungekannte äh, Beschreibungen äh, des, äh, des Zustandes, der ja in den letzten Jahren wirklich katastrophal war und sich auch katastrophal entwickelt hat. Äh, aus vielen Gründen aber auch muss man auch sagen. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Äh, ich ähm, glaube, dass äh, das Schalke am Ende ganz gut durch die Krise kommen wird, gerade im Vergleich auch mit Konkurrenten. Ähm, es gibt dieses wirklich abschreckende Beispiel Hertha BSC, die nahezu alles verkauft haben, was sie zu verkaufen hatten. Äh, inzwischen halt in den Händen eines, äh, eines US-Investors sind, einer, einer für selber ähm, gern einbauen Treuschrecke, ähm, der Hertha jetzt mit äh, weiterem Kapital zwar ausstattet, aber eigentlich nur zu dem Zweck, äh, dass sie überhaupt die Lizenz bekommen und dass sie die schlimmsten Schulden loswerden. Ähm, und unter der Auflage, dass wenn es jemals dort wieder Gewinne gibt, ähm, die zu 95% an äh, den Investor gehen. Und ähm, Was natürlich eigentlich eine Einladung äh, zum Defizit
1: ist. Aber äh, wir wollen uns jetzt nicht mit Hertha beschäftigen. Ich, ähm ja, aber ganz kurz, Also für, das finde ich mich eigentlich ganz spannend. Also die die, die wir hatten jetzt ähm, vor, ich glaube, ein, zwei Monaten, hattest du einen ähm, Beitrag in der, in der Süddeutschen geschrieben, ähm, dass Schalke ohne großen Investor mit Not und Schulden von einer Spielzeit in die nächste gehen wird. Und da war für mich halt die Frage, ob du überhaupt eine Chance siehst, dass Schalke im EV... Ähm, weiter existieren kann. Damals ja. klang es für mich so, als wenn du dem keine großen Chancen geben würdest. Jetzt äh, klingt es schon wieder anders, weil auch genau Hertha BSC jetzt dieses Beispiel natürlich darstellt, dass natürlich ähm, eine Finanzspritze kein Allheilmittel ist, um äh, ja, Erfolg zu generieren. Es, es hängt ein bisschen, also äh, du hast leider, du hast mich da leider erwischt. <lacht> Bei einer
0: äh, halbgaren Prognose bzw bei einer vielleicht auch zu pessimistischen Einschätzung. Das Ganze habe ich, glaube ich, geschrieben in der Zeit, in der es wirklich bergab ging und in der auch nicht absehbar war, dass dass die negative Entwicklung wieder gestoppt werden kann.
1: Also das war am 25. Januar, nach dem 6-1 in der Lage gegen 30. Du
0: musst dir einfach vorstellen, wenn die Saison eben, ja, ähnlich wie die Abstiegssaison vor zwei Jahren äh, sich so zu einem vollendeten Desaster entwickelt hätte, dann reißt das den Verein natürlich ähm, in vielerlei Beziehungen herunter. Äh, das, dann, das geht auch, äh, das Verhältnis zum Publikum ist natürlich das Entscheidende, aber auch das Verhältnis zu Geldgebern, äh, die, die Möglichkeit eben auch interessante äh, Leute zu gewinnen, sowohl im äh, für die Mannschaft als auch fürs Management, ähm, da sinken in allen Fronten die Chancen, wenn, äh, wenn ein Club sich ebenso im totalen Ab Abstiegs- und Abwärtsstrudel befindet. Ähm, diese Entwicklung ist ja Gott sei Dank gestoppt. Und ähm, ich fand schon so ähm, bei den ersten 0 zu 0, ähm, dass das ganz eklatante Geländegewinne äh, sein könnten, weil es eben notfalls auch Darum geht sozusagen in Würde abzusteigen und ähm, auch mit in Anerkennung eben dessen, äh, dass man getan hat, was man tun konnte. So, wenn es jetzt ums Geld geht, ähm, dann distanziere ich mich nur insoweit von, äh, von diesem Pessimismus, ähm, äh, dass, dass ich es für möglich halte, wenn sie in der ersten Liga bleiben, aber auch geordnet in der zweiten Liga spielen dass sie sich erholen können, weil sich der Fußball allgemein natürlich in gewisser Weise auch gerade erholt. Ich bin aber trotzdem skeptisch, dass wenn dieser Schuldenstand noch jahrelang fortbesteht und das wird in der zweiten Liga logischerweise schwierig, den zu reduzieren, dann wird es für diesen großen Club sehr schwierig sein ähm, zu den großen zu den anderen großen Clubs aufzuschließen oder jedenfalls einen sozusagen standesgemäßen äh, ähm, ein standesgemäßes Wachstum wieder hinzulegen und ähm, ja ich äh, ich finde grundsätzlich ist ein Investor nicht äh, zwangsläufig schlecht es kommt natürlich sehr darauf an welcher Investor es ist und wie die Vereinbarung äh, aussieht wenn der Investor Beispielsweise eine Heuschrecke ist, die einfach nur Rendite äh, erzielen will, dann ist das für einen Fußballclub grundsätzlich gefährlich. Wenn der Investor aber zum Beispiel ein langjähriger Partner ist, so wie jetzt, weiß ähm, also nicht, jetzt bei Scheikel ist jetzt schwerlich einer, äh, einer denkbar, aber die Bayern geben ja ähm, da das beste Beispiel, äh, wie man mit mit Anteilseignern ein Wunder, eine wunderbare Koexistenz führen kann. Ne? Also mit Die haben Adidas und Allianz und ähm, das, ist das dritte Audi, äh, die stillhalten und froh sind, dass sie dazugehören. Das wäre natürlich ähm, das ein Sonderfall Bayern München, logisch, klar, aber äh, das ist bei Schalke auch nicht undenkbar. Wobei, fragt mich jetzt bitte nicht, welcher Partner imstande wäre, ein stiller Teilhaber für weiß, beispielsweise 50 Millionen äh, Beteiligung sein zu wollen. Aber ich denke, so ein Betrag wäre schon sehr, sehr, sehr hilfreich, um einfach auch äh, wieder ein bisschen atmen zu können und auch investieren. Das gehört nun mal auch zum Profifußball. Der ganz natürliche Partner, der einem
2: da einfällt, die Ruckhola AG, die ist ja halt nun mal schon mal blöderweise bei Borussia Dortmund im Boot. Ähm, das ist irgendwas, was vor 20 Jahren irgendwie interessant gewesen wäre. Aber René, wie siehst du denn das? Also Könntest du dir sowas vorstellen, Investor bei Schalke 04 Könntest du dir vorstellen, dass es da einen passenden gäbe, der äh, ja ankäme, der sich richtig anfühlen würde? Oder ähm, ja, lebst du dieses äh, Vereinsding jetzt so sehr eben, wie ich das halt persönlich auch empfinde, dass das halt gerade eine große Stärke ist, dass dieses Zusammenhaltsgefühl da ist und man irgendwie das Gefühl hat, okay, man kann sich da alleine irgendwie rausziehen?
3: Also ich bin auf jeden Fall auch ein großer Verfechter des EV. Ähm, liegt aber auch daran, zum einen ist es natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, was wir irgendwo noch haben. Klar, es gibt noch andere EVs in Deutschland, aber ähm, ich glaube, ein EV dieser Größe, das gibt es halt, in, das ist in Deutschland einzigartig. Und ähm, ja, ein Name, der da einem sofort direkt einfällt als potenzieller Investor, ist natürlich äh, der Herr Tönnies aus Reda Wienbrück. Ähm, da scheiden sich natürlich dann auch so die Geister daran, deswegen möchte ich das Politikum jetzt hier gar nicht so einbringen. Ähm, aber ja, grundsätzlich bin ich der Ansicht mehr Geld heißt halt nicht automatisch äh, mehr Erfolge, sondern mehr Geld kann halt auch heißen, wenn das Geld in den falschen Händen ist, dass du mehr Geld verbrennst. Und da hatten wir auch schon einige Beispiele von in Deutschland, nämlich beispielsweise Hamburg und Hertha, ähm, wo nach der Übernahme eines Investors halt überhaupt keine Besserung da war. Und ähm, auf der anderen Seite dieses dieses Vereinsleben, was wir halt auf Schalke haben, das ist für mich was ganz Besonderes. Ich fahre immer zu den Mitgliederversammlungen hin. Und ich denke, das ist für uns auch ähm, für uns auch wichtig, dass du halt das Gefühl hast, ähm, wenn auf Schalke wirklich was in die Hose geht, dann sind immer noch die Mitglieder die, die am Ende dann äh, das ja die Macht haben, sage ich mal. Das ist vielleicht das falsche Wort jetzt, aber das ist für uns, glaube ich, was sehr Wichtiges in einem sehr emotionalen Verein wie Schalke. Und das ist auf keinen Fall was, was ich anfassen würde. Ich bin grundsätzlich der Meinung, je länger wir e.V. bleiben können, desto besser ist es für uns. Ich brauche, also wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich, das ist jetzt eine Meinung, die habe ich vielleicht ein bisschen exklusiv. Und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen natürlich nicht im Interesse des Vereins gedacht. Aber ich gehe lieber als e.V. in die zweite Liga und bin dauerhaft auch auf Zweitligas als e.V., als mit einem Investor dann irgendwie um Europa mitzuspielen, wo ich dann das Gefühl habe, der Verein gehört mir nicht mehr. Das ist dann halt einfach ganz salopp gesagt nicht mehr mein Schalke und ähm, das würde ich für nichts auf der Welt eintauschen. Und in Mannheim haben wir auch die äh, den Waldhof in der Dritten Liga und die kann auch Spaß machen. Von daher äh, wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen, aber ähm, da muss schon einiges passieren, dass ich mich da mal äh, da so positioniere, dass ich sage, okay, na, ähm, na Ausgliederung ermöglichen
1: äh, würde ich mein persönliches Okay geben. Ja, ich glaube, es gibt kaum ein, ein Thema, was was in, im Verein äh, so krasse Meinungen hat, und nicht gerade, gerade wenn es um das Thema EV geht. Dann, äh, ja, dann gibt es einfach auch mal große Diskussionen. Ähm, wir haben auch schon intern hier bei beim 1000 Freunde Team mal drüber gesprochen. Wir werden sicherlich auch nochmal eine Folge nur zu diesem Thema machen, weil es einfach auch wirklich äh, viel interessiert und weil ich gehe davon aus, die meisten am e.V. Äh, festhalten wollen, es aber doch den einen oder anderen gibt oder die eine oder andere gibt. Ähm, die äh, dem Vereine etwas empfehlen würde wie eine Ausgliederung. Und das mal zu überleuchten, ob das Sinn macht oder nicht, das können wir mal gerne in einer separaten ähm, Sendung machen. Und äh, ich denke, diesem Thema ähm, muss man sich stellen. Äh, Philipp, Philipp, du hattest auch mal geschrieben, dass sich auch der Vorstand, der Aufsichtsrat ähm, ja mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Äh, und dass du bisher nicht den Willen erkennen konntest, dass da eine ehrliche... Äh, Analyse und womöglich unpopuläre Debatte über den Fortbestand äh, entstehen könnte. Siehst du das denn trotzdem so, dass es so langsam anfängt, äh, dass man sich auch über äh, Gedanken macht über den Großverein Schalke? Wie geht es da weiter die nächsten fünf bis sieben Jahre, sage ich mal, Philipp?
0: So, das ist eben Fußball nicht? und da gibt es halt so fünf Jahre und so Jahr, sieben Jahre Jahrespläne, die äh, haben es sehr schwer. Ich habe weiterhin den Eindruck, dass man dieses Thema lieber nicht aufgreift. Da ist Schalke sehr ideologisch. René hat es, hat es gerade gut beschrieben, also aus, aus, seiner, aus seiner persönlichen Sicht. Und diese, diese Sicht findet sich ja auch in, in den Gremien. Also der Aufsichtsrat ist ja eigentlich auch mit ja, wird ja von von äh, einem Mann geführt, der eigentlich sehr stark dafür eintritt, eben diese diese Ultima Ratio das, der Geldbeschaffung nicht äh, zu wählen, sondern eben ähm, bei sich zu bleiben, also vereint zu bleiben. Und das ist ja auch ehrenwert und gut und richtig. Äh, Nochmal, ich will auf, ich würde das auch in keiner Weise. Ähm, gutheißen oder befürworten, dass Schalke jetzt eben auf Teufel komm raus 49% Prozent verkauft und das Geld verjubelt. Das wäre nur wirklich Quatsch. Das Problem sind einfach die Schulden. Wenn man mir aber aufzeigt, wie man eben mittelfristig, logischerweise nicht kurzfristig, aber bitte eben auch nicht langfristig von diesem riesigen Schuldenberg runterkommt, dann werde ich auch nie wieder dafür plädieren, eventuell sich nach einem, nach einem, nach einem Partner umzusehen. Ja. Ähm, nur ich würde eben es auch anhand äh, gelungener Beispiele jetzt auch nicht äh, behaupten wollen, äh, dass das grundsätzlich schlecht ist. Ähm, das ist eigentlich das, für, was, ich, was ich kritisch anmerken würde. Ähm, ich glaube, dass sie auch die Pflicht haben, zumindest äh, Modelle äh, zu erarbeiten. Ähm, wie der Verein an Geld kommt, wie er unter Umständen Partner gewinnt, welche es sein könnten. Das gehört eigentlich einfach zu den Managementaufgaben.
1: Ja genau, welche das sein kann, ob als e.V. oder als Genossenschaft etc. das. Genau, da dafür gibt es
0: ja auch schon Pläne oder Modelle teilweise, ne, die dann aber auch wieder verworfen wurden.
1: Ja, Wie angekündigt, wir werden mal das in einer separaten Folge mal äh, genau beleuchten, welche Möglichkeiten es gibt und welche Vor- und Nachteile es gibt und äh, das Ganze mal debattieren. Ähm, wir würden mit gern mit euch beiden und allen anderen, die hier sind, auch noch über den Rest der Saison sprechen, um natürlich auch noch eine Prognose wagen. Und ähm, ich bin ganz froh, dass, 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 dass äh, du, Philipp, äh, heute dabei bist, weil Schalke hat gegen Dortmund 2-2 gespielt und jetzt hat der FC also der Kölner FC, am Wochenende mächtig einstecken müssen mit einer 6-1-Niederlage zu Hause. Deswegen die Frage, du bist nah dran, du wohnst auch in Köln. Kann es sein, dass der FC noch in den Abstiegskampf mit reingerät? Würde, würde ich bejahen,
0: wenn die so weitermachen. Denn das ist in der Zeit, seit Baumgart Trainer ist, die schlechteste Phase. Und die sind tatsächlich ein bisschen ratlos, ähm, wie sie da durchkommen wollen. Es gibt viele Themen, die jetzt, äh, die, die, Mannschaft beschäftigen. Sie ähm, sind keine Tore, aber sie halten eben hinten auch nicht mehr dicht. Ähm, sie sind, sind nicht mehr in der Lage, ähm, dem, dem Gegner ähm, so einen gewissen Stil aufzuzwingen. Ähm, ja. Das ist, ist sicherlich in erster Linie irgendwie auch ein, ein mentales Problem oder ein Kopfproblem, ähm, aber es ähm, reicht ja, äh, wenn das vorhanden ist, dann spielt man eben unter Umständen eine Klasse schlechter und ähm, auch wenn es dieselben Spieler sind, äh, sie kommen plötzlich nicht mehr an die Höhen heran, die sie, die sie vorher erreicht haben. Es ist sehr schade für Schalke, dass das jetzt Länderspielpause ist, weil wir nächste Woche Leverkusen, das wäre geradezu zum Vergnügen, die, die wären eigentlich jetzt prädestiniert zu verlieren.
1: Ja, da darf ich mal kurz einhaken, da gibt es irgendwie so ein Fact, Thorsten. Ich glaube, du hast auch irgendwie oder hatte nicht Heinz irgendwie aus unserem Team da etwas ausgegraben?
2: Ich glaube, der Heinz hatte gestern irgendwo eine Webseite geteilt, wo es so eine Statistik gab, dass irgendwie die Clubs, die gegen Bayern gewinnen im nächsten Spiel, wahnsinnig häufig verlieren. Und Das äh, habe ja, ich genau, ja vorhin auch angesprochen. Das wäre jetzt schön gewesen tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, wie das, ob da auch äh, beleuchtet wurde, wie es aussieht, wenn dann erstmal eine Woche Pause ist, ob man das vielleicht trotzdem durchziehen kann, aber... Naja, gut. Uns bleibt ja nichts anderes übrig, als trotzdem hoffnungsfroh zu diesem Spiel zu gehen.
1: Okay, ja, Philipp. Ja, ja auch,
0: auch, ich war gestern bei dem Spiel in Leverkusen und äh, das war sicherlich die, die äh, wahrscheinlich die beste Saisonleistung äh, überhaupt. Das, äh, aus Schalke-Sicht hat die eher nicht, nicht, nicht viel Mut gemacht. Ähm, aber ähm, das weiß man halt wirklich gerade von, von dieser Leverkusen Mannschaft. Ähm, jedes Spiel ist anders. Und
1: ja, Punkt. Ja, wie twittert Dagobert immer so schön, niemand vergeigt so schön Spiele wie Bayer Leverkusen. Also wollen wir mal hoffen, dass es dann in zwei Wochen äh, gegen uns dann auch so sein wird. Äh, Philipp, ich hatte dich eben unterbrochen. Ähm, abgesehen ist vom FC, der gegebenenfalls da noch mit reinrutschen kann, welche Clubs, glaubst du, landen in dieser Saison hinter Schalke 04 in der Tabelle? Äh,
0: da wir ja unter uns sind, wirklich äh, äh, mal ähm, den hoffnungsvollen Wunsch aus, dass Hertha BSC und am liebsten auch Hoffenheim hinter Schalke landen und dann noch äh, Mannschaft X. Das ist mir dann relativ wurscht, Stuttgart von mir aus. Lieber als Bochum. Ähm, in Wahrheit würde ich sagen, wenn Schalke 16 da wird, äh, ist das fast schon ein Anlass äh, zu feiern. Wo lässt, wo spart man sich dann die richtige Feier natürlich lieber auf, äh, bis, nach dem, bis die Relegation überstanden ist. Ähm, aber das, das wäre ein Riesenerfolg in meinen
1: Augen. René, wo siehst du Schalke 04 am Ende der Saison beziehungsweise welche Mannschaften siehst du dahinter? Das ist, momentan,
3: das ist momentan extrem schwer abzuschätzen, weil in zwei Wochen kann sich so viel ändern. Nachdem wir gegen Bochum gewonnen haben, war Bochum eigentlich schon als 18. wieder verschrien. Ähm, jetzt haben die danach zweimal gewonnen und jetzt sind sie wieder ein bisschen vor uns weg. Ähm, ist sehr schwer abzuschätzen. Ich hoffe natürlich auch, dass Hoffenheim runtergeht. Äh, auch wenn es immer für mich ein sehr nettes Auswärtsspiel ist, weil ich bin 30 Minuten von Hoffenheim entfernt. Weiß ich nicht. Also Stuttgart ist momentan echt nicht so gefestigt. Da könnte ich auch sehen, dass sie nochmal einen Trainerwechsel äh, durchziehen. Sandro Schwarz ist eigentlich auch schon längst überfällig. Es ist so schwer abzuschätzen. Ich habe auch ehrlich gesagt, also nach dem Derby habe ich richtig gutes Gefühl gehabt, dass wir die Klasse halten. Jetzt noch durch das Unentschieden gegen Augsburg und die zwei Siege von Bochum. Ich habe schon so Horrorszenarien, wie wir dann in Leipzig spielen und dann die letzten drei Spiele, die brutal schwer sind und dann wird es hip aus eng und Relegation und so. Ich, ich möchte mich da eigentlich gar nicht festlegen, weil... Ja. Ich, ich kann so dir auf Angst. jeden Fall sagen,
1: <lacht> Rene, ich kann dir auf jeden Fall sagen, wie ähm, wir haben ja auch zu diesem äh, Thema vorher eine Umfrage gemacht, hier unter allen und äh, am meisten glauben, dass Stuttgart hinter uns landen wird. Also man konnte mehrfach abstimmen, 84 Prozent sagen Stuttgart, 79 Prozent Hertha. Und dann kommt mit großem Abstand Hoffenheim mit 42 Prozent, Bochum mit 26 Prozent und auch Köln mit 11 Prozent ist hier bei den Zuhörenden mit im Rennen.
2: Ja, habe ich jetzt eigentlich so erwartet, muss ich sagen. Ne? Also ich persönlich hoffe auch, dass wir drin bleiben und Bochum möglichst auch, weil mir macht das Spiel gegen Bochum einfach mehr Spaß und äh, ja, das fände ich schon ganz gut. Aber wie Philipp vorhin sagte, wenn wir 16. werden, dann ist das was, was man in der, in der äh, Hinrunde, ja, da war ja gar nicht mehr dran zu denken nach neun Punkten in der Hinrunde, ähm, das wäre ja schon ein Wunder. Und ja, dann geben halt alles. Ich sehe halt so ein bisschen den Vorteil, Schalke kommt halt aus dieser furchtbaren Hinrunde irgendwie mit dem, äh, ja, dem Mut des äh, Aufstrebens nach vorne, während die anderen Clubs halt gerade äh, nach und nach so abbauen. Ja, Also weiß ich nicht, ob das am Ende vielleicht dann helfen kann, aber diese, dieser moralische, äh, diese moralische Sichtweise von unten nach oben gefällt mir halt irgendwie besser als, als umgekehrt und da baue ich so ein bisschen drauf.
0: Ich, ich glaube, das ist wirklich ein entscheidender Punkt. Und wenn was zu dem Restprogramm, das natürlich allen irgendwie Sorge macht, sagen kann, sagen darf, dann darf man sich vielleicht auch gar nicht mal so von den Namen leiten, die da zum Schluss stehen. Klar, Bayern, München, auswärts, sehr, sehr schwierig. Aber Eintracht Frankfurt am vorletzten Spieltag kein Mensch weiß, in welchem Zustand sich die Eintracht dann befindet. Und Leipzig am letzten Spieltag. Da gilt ja eigentlich das Gleiche. Ähm, solche Spiele müssen gar nicht schwieriger sein als zum Beispiel was weiß ich, gegen Wolfsburg oder, oder Gladbach oder, ähm, ja, oder vielleicht sogar einen direkten Konkurrenten. Ähm, die sind total offen. Gerade 33. 34. Der Spieltag. Ähm, da geht eigentlich schlechthin alles. Ähm, es sei denn natürlich jetzt RB Leipzig muss noch ganz hart äh, den Champions-League-Platz verteidigen. Dann könnte es natürlich äh, schwieriger werden wieder. Aber man sollte sich nicht verunsichern lassen oder, oder irgendwie entmutigen, äh, weil, weil eben diese drei ähm, Spitzenteams äh, zum Schluss warten. Äh, mal gucken, wie die dann drauf sind. Einfach. Wir kennen ja die
3: andere Perspektive aus den Jahren, wo wir um Europa gespielt haben. Jedes Mal, wenn wir am Ende der Saison gegen eine Mannschaft von unten gespielt haben. Ich erinnere da an die unsäglichen Duelle gegen den HSV, wo wir die ein Jahr oh, nach dem okay. anderen gefühlt in der Liga gehalten haben. Äh, jetzt sind wir halt die Mannschaft von unten und ich bin mir auch sicher, dass keiner gegen uns in den letzten drei Spieltagen gerne spielen wird. Trotzdem ist Leipzig auswärts halt immer noch Leipzig auswärts und Bayern auswärts ist Bayern auswärts. Vor allem, weil es sieht so aus, als könnte das, das eine Jahr, wo wir das Glück haben, mal nicht an den ersten drei Spieltagen gegen die Bayern zu spielen, ist dann natürlich das Jahr, wo die Meisterschaft möglicherweise bis zum Ende offen bleibt. <lacht> ähm, das ist natürlich auch wieder extrem glücklich gelaufen. Was ich aber noch sagen wollte, ich habe einer meiner engsten Freunde ist HSV-Fan. Und der hat mir gesagt, dass, äh, weil so ein HSV droht, sich, droht ja anscheinend wieder der 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 alljährliche Frühling äh, und dass es dann wieder mal in der Relegation gipfeln könnte, weil er gesagt die Mannschaft, auf denen er auf gar keinen Fall, hat er im Januar schon gesagt, gegen die er auf gar keinen Fall spielen will, ist Schalke. Zum einen, weil wir dem HSV nicht unbedingt liegen, von unserer Spielweise her. Und zum anderen, wenn wir in die Relegation kommen, ist es eine ganz andere Situation als bei anderen Relegationsteilnehmern. Normalerweise war die Relegation ja immer eine große Enttäuschung, man muss sich dann nochmal so reinschleppen, für uns sind es halt zwei Endspiele, mit denen keiner mehr gerechnet hat und wir würden dann mit einer so unfassbaren Euphorie hingehen und wenn wir irgendwie dann in Heidenheim spielen oder so, dann würden wir das Heidenheim-Stadion mit 10.000 Mann einnehmen und ich glaube, aus jeder Zweitligist hätte Angst vor uns, von daher, es ist schon irgendwo so ein kleines bisschen was in mir drin, wo ich mir denke, Relegation hätte was, weil dieses Pauli-Spiel, was wir letztes Jahr hatten, das hat schon Bock gemacht, und das wäre ja dann nochmal so eine Neuauflage davon. Auf der anderen Seite, Relegation ist halt immer noch Relegation und ich habe gar keine Lust, dann in irgendeinem Block der, der Bundesrepublik zu stehen und mir dann nach dem Spiel die Augen auszuholen wenn wir im schließlich Klasse nicht gehalten haben oder so. Deswegen,
1: ich, ich bin so aufgeregt und ich... Oh.
3: <lacht> ich habe so Angst
1: <lacht> nee, Ich, ich, ich hole mal äh, den Leon dazu Der hatte sich gemeldet aus dem Publikum hier Leon, Glück auf und hallo Glück
3: auf und einen schönen guten Abend in die Runde
1: Hallo Leon also, Ja.
3: Also meine Einschätzung äh, Ich denke es wird härter Hinter uns äh, Und Hoffenheim Die Stuttgarter, die werden sich äh, Ich glaube, die werden nochmal einen Schub kriegen wie René sagte, durch vielleicht einen möglichen Trainerwechsel. Und uns würde ich, würde ich sagen, Platz 16 wäre schon Riesenerfolg.
1: Also dann stimmst du ja im Prinzip auch Philipp zu, der auch gesagt hat, Platz 16 wäre ein Riesenerfolg. Wir träumen zwar vielleicht alle momentan noch von, von Größerem, aber äh, ich denke, das Restprogramm, gerade die letzten drei Spiele, die können schon recht hart werden. Ja, Leon, danke für deine Meldung. Dann möchte ich mich recht herzlich bedanken an alle, die dabei waren. Ähm, es war eine sehr interessante Runde. Vielen Dank an René, vielen Dank an Philipp, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, ja. euch beteiligt habt. Thorsten, wann sehen wir uns wieder oder wann hören wir uns wieder?
2: Ja, wir machen das jetzt hier einmal im Monat. Den ganz genauen Termin haben wir noch nicht festgelegt, aber wir werden auf unserer Webseite auf jeden Fall darüber informieren. Unter tausendfreunde.de findet man sofort auf der ersten Seite so einen kleinen Infokasten, wo wir, sobald wir wissen, wann wir die zweite, die nächste Aufzeichnung machen, das Datum veröffentlichen werden. Und dann hoffen wir wieder, dass möglichst viele dabei sind und dass es wieder so eine lustige Runde wird. Und ja, dass wir wieder gute Themen am Start haben.
1: Ja, eine Sache habe ich noch vergessen, fällt mir gerade auf. Wir hatten ja, wie schon in den ersten beiden Folgen, die Umfrage gestartet, wo Schalk am Ende der Saison landen wird. Heute ist es so, also Stand jetzt nach dem Augsburg-Spiel, vor dem Leverkusen-Spiel, äh, gehen 37 Prozent vom direkten Klassenhalt aus, also Platz 14, 15. 58 Prozent tippen auf Relegation, aber nur 5 Prozent äh, glauben an den direkten Abstieg von daher, ich meine, es ist sogar noch etwas besser als beim letzten Mal. Also von daher, die Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich sagen. So sieht's aus. In diesem Sinne, Glück auf zusammen. Danke fürs dabei sein. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die mitgemacht haben. Und bis bald.
2: Danke und Glück auf. Ciao.